1: Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 28 de junho, são 18 horas e 2 minutos. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. É só procurar lá pela Web Rádio Censura Livre. E, como sempre, pedimos que dê aquele, aquele apoio, aquela força, né? curta a nossa página aqui no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para você saber quando tem vídeo novo no canal. E o tema do programa de hoje é a queda do Ricardo Salles e a votação do Marco Temporal. A gente vai conversar com a Raquel Tremembé, que é pedagoga, colunista do jornal Balaiada, conselheira estadual da Mulher no estado do Maranhão, e também membro da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. É, e também da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Vamos lá conversar com a Raquel hoje sobre o marco temporal e a queda do Salles. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode trans transferir ou depositar qualquer valor para a nossa conta, que está aqui na descrição é, ou usar a plataforma Apoia-se, tá? Também o link, os dados para o depósito, é, transferência e o link para a plataforma Apoia-se estão na descrição do vídeo ou do áudio para quem está acompanhando aí pelo podcast, tá legal? É, lembrando que é, o, o, quando você vai fazer a sua doação pela, é, pela sua transferência, o nome que aparece lá não é da Web Rádio, é do Antônio de Pada Figueiredo, que é, ah, que é nosso, o jornalista responsável, o diretor aqui da Web Rádio, e, e forneceu o MEI, né? O microempreendedor individual, o CNPJ, está vinculado ao MEI do Antônio Figueiredo, que está vinculado à Web Rádio. É, é bom a gente alertar isso, porque algumas pessoas vão fazer a doação e veem o nome de outra pessoa, acham que tem algum problema. Não tem problema nenhum, é Antônio de Pada Figueiredo, tá? Que é associado ao CNPJ e a conta aqui da nossa web rádio, que a gente disponibiliza para, para os depósitos, tá bom? Ajuda a gente, que é muito importante para a nossa emissora. Estamos aqui com a Raquel. Tudo bem, Raquel? É, Bem-vinda aí à web rádio Censura Livre, para a gente fazer esse debate tão importante.
2: Boa tarde. Boa noite, já. Boa noite a todos e a todas. A Unir pessoas que estão aqui, nossos telespectadores aqui, que estão, estão conosco aqui nessa somatória, nessa unificação de forças, que a gente precisa para esse momento.
1: É um prazer recebê-la aqui na nossa emissora, Raquel. É, para começar, eu queria que você explicasse aí para o nosso espectador e para o nosso ouvinte o que é a tese do Marco Temporal e por que, que ela é tão perigosa, tão prejudicial aos povos indígenas do, do Brasil, né?
2: Bom, é, a tese do Marco Temporal, é, nós costumamos falar que ela é uma ação, né, uma ação devastadora, é uma ação predator, é, predatória, né, que ela viola não somente os nossos direitos, ela viola sua identidade, então isso para nós indígenas é muito violento né? e essa essa tese do marco temporal é uma ação é, que está tramitando no supremo tribunal federal né? desde agora já vem já vem já há algum tempo nos assombrando que viola os direitos os nossos direitos e essa tese é, ela defende que os povos indígenas só teriam só poderiam reivindicar né, os seus direitos a partir da promulgação é, do dia 5 de outubro de 1988. O que quer dizer isso? Ou seja, aquele, aqueles povos que não estavam nos seus territórios é, nesse período, que foi justamente o período de, de, que entrou em vigor a Constituição Federal, é, não teriam, esses povos não teriam, em tese, não, não teriam, não tem direito de fazer nenhum tipo de reivindicação, não teriam o direito de estarem nos seus territórios, não teriam o direito de é, 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 participar do processo de demarcação do território. É como se fosse, é como se é, existíssemos é, a partir de 88, de 88 para cá. Então, é por isso que a gente trata dessa forma, porque realmente, é, é, na realidade, é isso. Nós não... não, não nos nossos direitos, nós não estamos aqui, é, nós não estamos aqui a partir de 1988. O Brasil inteiro é indígena. Por que agora levanta essa tese, que é uma tese inconstitucional, né que já vem, como eu falei anteriormente, assombrando, e ela sempre vem, e vem de uma forma mais violenta, porque ela veio, ela ela voltou no momento de que estamos todos fragilizados, no momento de pandemia, com esse PL 490, que foi, e é outra forma devastadora, outra forma de nos violentar, que, infelizmente, foi aprovado na semana passada. É conhecido como o PL da Morte, que é um, PL, um projeto de lei que altera a, lei, a legislação da demarcação das terras em Infelizmente, foi aprovado, né? aprovado por uma bancada ruralista, uma bancada que visa o lucro. Né, e, mas estamos aqui seguindo, é, é, nos fortalecendo, criando, fortalecendo essa teia que, que de, em prol dos nossos direitos, fortalecendo, estamos ocupando esses espaços aqui são espaços de propagações, de luta né? e, e levando esse, o conhecimento porque a nossa luta não é uma luta somente por território, né? não é uma luta somente pelos nossos direitos, a nossa luta é uma luta plural. A sociedade tem que entender isso. Que nós lutamos, nós não lutamos por terra, nós lutamos por direito, por respeito, por dignidade, pelo direito de ir e vir sem usurpações, sem violações. E a tese do marco temporal é mais ou menos isso, né mais ou menos não é isso, é uma ação predatória que retira de nós os direitos, nossos direitos originários e constitucionais.
1: Eu, Raquel, é, e eu queria que você aprofundasse um pouco mais é, como que tem sido a relação é, do governo Bolsonaro desde a sua posse até, até agora, como tem sido a relação do governo Bolsonaro com os povos tradicionais, especialmente os povos indígenas. O áudio está desligado.
2: Ah, desculpa, você me pergunta é, Todos nós somos sabedores que Bolsonaro, ele, na verdade, ele nunca enganou. Desde quando ele, na verdade, antes de ele entrar, ele começar a fazer essa lambança todo mundo no Brasil, ele nunca negou que ele ia fazer com nós, povos indígenas, com as comunidades tradicionais, com os extrativistas, com os ribeirinhos. ele nunca negou. Ele sempre, sempre deixou bem claro que ele não ia demarcar nada, nenhum palmo de terra e ele uma coisa que que a gente não deve jamais é, é, questionar né foi que ele mentiu ele não mentiu mas apesar disso aí tá ainda conseguiu se eleger tá aí no poder como se fosse como se fosse pouco né como se não bastasse e plantando essa série de essas séries de peles inconstitucionais que, que visa a cada, a cada momento retirar os nossos direitos, nos violentar, são projetos de morte, são projetos que que é, que são usufruto usufru, usufru, exclusivo nosso, são que têm enraizado traços ancestrais que violenta o nosso modo de ser, do nosso nosso modo de ser, de viver as nossas culturas em inúmeras diversidades Aí tudo isso é pouco? A, a gente não pode achar que tudo isso é normal, que tudo isso ah, é, é, é progresso, porque o que eles falam para a gente é isso, é progresso, progresso para quem? Avanço, avanço para quem? Um avanço que mata, que destrói, que dizima não somente vidas, dizima culturas. É o que estamos vivenciando com o governo Bolsonaro, é um verdadeiro etnocídio. Estão nos matando todos os dias. A sociedade, em geral, tem que ter essa compreensão. Estão nos matando todos os dias. E uma das formas são esses projetos de lei, são essas teses completamente inconstitucionais que nos cercam a todo momento.
1: É, eu vou agradecer aqui o Antônio de Pado Figueiredo, desde Alvarenga, que estão participando da nossa transmissão aqui, comentando, dando, curtindo também a transmissão, e comentando. José Ribamar Lima Vieira também, obrigado aí pela participação. Você que também está assistindo a gente, deixa aí seu comentário ou dá o joinha na transmissão que a gente, na medida do possível, traz aqui. Na, na, lembra aqui da sua, da sua participação durante a transmissão. É, e pode deixar pergunta também, que a gente traz aqui para a Raquel é, responder ao longo do programa. E, recentemente, Raquel, teve, foi anunciada aí a exoneração do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? acusado, estava sendo acusado de crime ambiental, por, segundo a denúncia, né? ah, segundo a investigação, aí, né? a, a acusação o facilitar a entrada de madeira ilegal no país, é, e que é exonerado, é, e ele foi recentemente exonerado do cargo em meio a essas denúncias de facilitação de tráfico de madeira ilegal, etc. Essa saída do Ricardo Salles muda alguma coisa pra, na sua visão sobre a, a política ambiental e a relação do governo com os povos tradicionais?
2: Olha, embora seja extremamente importante a saída de Salles, é preciso lembrar que ele foi um sintoma. Ele não é a doença. Ele não é a doença que nos assombra. Que assombra a população brasileira, em especial os povos indígenas, os povos originários. É... Assim, a gente já vê, né? Viu Várias, vários ataques, vê todos os dias. É, é, vários, vários ministros já saíram, já não estão mais é, 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 no poder, mas a gente sabe, quando eu, quando eu falo em doença, né, eu acredito, nós acreditamos que tem que cortar o mal pela raiz, e todos nós sabemos qual, qual, é, é, qual é esse mal, que né, esse governo aí genocida, esse governo opressor, esse governo etnocida, que mata todos os dias, que destrói o povo pobre, o povo negro, os povos indígenas, né, as minorias e faz assim de uma maneira brutal. Né? Então essa doença, se a gente não conseguir barrar é, a saída do Salles, é porque o Salles ele, ele cumpria, né, os, ob, os os objetivos predatórios contra é, a amando do ditador, né, o Jair Bolsonaro. Então, assim, é, acredito que essa, pra, essa limpeza, esse geral, só vai ser feito com a saída desse presidente, Jair Bolsonaro, porque senão a gente entra um, sai outro. Obviamente, como eu destaquei assim, é, é no começo da, da pergunta, foi muito bom, foi extremamente importante, porque a gente nunca vivenciou uma, 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 uma tragédia ambiental como estamos vivenciando. Nós, desde o ano passado, né? Na verdade, desde 2019 vivenciamos é, 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 tempos sombrios com esse governo, com esse, com essa, com esse ministério é, gerenci, é, é, gerenciado por Salles. Né? Nós, nós vivenciamos várias queimadas, a Amazônia brasileira clamando para ficar em pé, para continuar em pé, agonizando a devastação. Nós tivemos, no período mais crítico que estamos vivenciando ainda, que é essa crise sanitária, foi o período que a gente foi mais atacado. Foi, não somos, estamos. Estou falando aqui, mas o nosso território está sendo invadido. Estou falando aqui, antes de entrar na live, vários territórios estão sendo violentados de diversas formas, porque esse governo está aí. E, e, e as pessoas, os opressores... Né? Quem são esses opressores? Os garimpeiros, os grandes latifundiários, os mineradores, né? os fazendeiros estão sentindo a vontade A cancela está aberta para todo tipo de violência e de violação E essa doença, chamada Jair Bolsonaro, tem que sair Porque senão entra, entra ministro, sai ministro e fica a mesma coisa Vai ficar a mesma coisa
1: Legal. Então, é, tem crescido aí, Raquel, vou falar nisso, pegando o gancho, um movimento é, pelo Fora Bolsonaro, né? que já existe praticamente desde que o governo existe, é, mas tem crescido essa efervescência na, nas ruas, inclusive, vários, vários atos sendo chamados é, por Fora Bolsonaro, principalmente é, em relação à condução, do, do combate à pandemia né? ou do não combate à pandemia é, e com as com as revelações mais recentes aí, né? da, da CPI, da compra superfaturada da, ao que tudo indica, superfaturada da Covaxin, é, isso se intensificou, né? tanto que o ato estava chamado lá para o dia 24 já vai ter agora dia 3 e tem outro dia 14, enfim, está se, se intensificando essas movimentações. O, os movimentos que, dos quais você participa tal, então é, também se inserem nesse, nesse processo de luta junto com o conjunto da classe trabalhadora para também botar para fora o governo Bolsonaro é isso?
2: Claro que hum. nós precisamos nesse momento, eu acredito que seja um dos momentos mais, mais necessários e urgentes e a gente somar forças fazermos essa unificação em prol porque todos nós estamos lutando é, é, por um objetivo só, que é tirar esse governo predatório aí do poder, até quando nós estamos, ultrapassamos as 500 mil vidas, nós estamos velando os nossos mortos, e eles estão lá no Congresso, no governo, atropelando os nossos direitos, nos violentando, nos matando mais ainda. E nós temos os, no os nossos movimentos, né? é, nós estamos acampados é, no movimento Chamado Levante pela Terra, estamos acampados em Brasília. Nós participamos, somamos força no, no 19J, né? e, e estamos fazendo essa, essa movimentação, não somente em Brasília, mas em todas as regionais. Porque esse sim é o um momento, agora sim, é mais do que um momento necessário e urgente para a gente realmente fazer essa unificação. Porque o que pintam por aí, que esse governo pinta por aí, é que nós somos. Formigas, nós, nós somos pequenos, nós não somos pequenos nada nós não somos pequenos nada, nós somos a maioria maioria que luta por um bem viver um bem viver coletivo um bem viver coletivo uma maioria desculpa gente meu cachorro
1: acontece, <risos> não tem problema não
2: uma, um, que luta pelos direitos pela preservação dos direitos enquanto a gente não fazer essa é, A meta é tá unificando cada vez mais Para a gente realmente fazer essa revolução Agora não é hora de divisão de, de, Não, a gente tem que fazer uma junção uma, um Fortalecer mais ainda o nosso novo movimento E jogar peso Jogar peso e tirar esse opressor Esse usurpador, esse criminoso aí do poder
1: é, Você faz parte Eva, da coordenação nacional Da CSP com lutas, certo? É, a CSP com lutas tem uma proposta de unificar né? uma central, é, eu acho que única nesse sentido, que tem uma proposta de unificar uh, movimentos é, não tipicamente sindicais, movimentos de luta pela terra, movimento de luta contra as opressões, próprio movimento estudantil, ao movimento sindical é, propriamente dito. né? Qual a importância disso? Você vê isso como um, uma coisa... Né, muito importante assim, no sentido da unificação desses, dessas várias formas de luta. E, emendando, você acha que a classe trabalhadora brasileira, é, em especial eu digo as direções sindicais, enxergam é, a luta dos povos originários, dos povos indígenas, como, é, como algo pertencente a ela, ou é ainda visto assim, como uma coisa que parece estar distante da classe trabalhadora urbana, etc.
2: Olha, na CESP com Lutas, é, eu faço parte do, do setorial. Povos, comunidades tradicionais e camponesas. Então, quando a gente fala, é, 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 a gente até começou ainda há pouco sobre isso. A gente tem que dar voz para o povo. Quem é esse povo? A nossa base. Quem é a nossa base? Quem está lá nos territórios, quem está lá nas suas comunidades, vivenciando as suas dores. Porque é muito fácil alguém ir lá e, e, e fazer um... um, um né, um breve resumo do que está acontecendo sem ter essa vivência. E na CSP com lutas, nós temos esse espaço. Né? E, nós, e, agi, e nós fazemos, e acreditamos nessa, nessa unificação, sim, tanto que nós fazemos essa unificação. Né? E acreditamos também, é, e propagamos ela, e acreditamos que realmente, na, na verdade, nem que deu, já deu certo. Já deu certo. Mas, para isso, as, as classes precisam conhecer, nos conhecer, conhecer as nossas vivências. Quando eu falo de conhecer, é ir no território, é chegar, é chegar, conversar, é saber o que de fato, o que de fato, é, como que acontece a nossa luta, de que forma, porque temos inúmeras especificidades. Às vezes, falando aqui, quando eu falo em especificidades, é, como essa. Estou falando aqui, mas tem um cachorro latido, tem, tem a questão da internet, entendeu? A questão da internet, às vezes, é muito... São essas especificidades, principalmente forma de, com a forma de propagação dessas lutas. Porque, às vezes, a gente está lá na aldeia, a gente está em, em algum local de, de difícil acesso, e isso, isso impede que nos ouçam. E esses espaços, esses espaços de acolhida, né, a gente se sente fortalecido e a gente leva esse fortalecimento para nossa base também, né? E, e e é isso que a gente é, espera, né? Da sociedade, né? Que se conhece, que procure né, conhecer mais, fazer essas vivências mais mais é, de uma forma mais plural, né? Através é, é, desse conhecimento, dessa de, dessa dessa vivência, né? Dessa dessa vivência de base. Eu acho muito importante, muito fortalecedor E acredito que a gente consegue sim é, Avançar E realmente fazer uma revolução Que é o que a gente mais quer A gente mais espera
1: é, Para quem está chegando agora Na nossa live, a gente está falando Conversando com é, a Raquel Tremembé Sobre a tese do marco temporal né? E também a queda do Então ministro do meio ambiente Ricardo Salles, tá legal? É, temos algumas participações aqui o Antônio Figueiredo, Deselvarenga, Alvarenga José Ribamar, boa noite aí Obrigado pela participação Se você tiver alguma pergunta, algum comentário Coloque aí no chat que a gente vai Trazendo aqui ao longo da transmissão Curte a nossa transmissão, a nossa transmissão Compartilha com os amigos também Que ajuda muito a gente no engajamento é, Eu queria perguntar para a Raquel é, Qual que é a importância, qual tem sido o papel das mulheres indígenas nessa luta e na organização interna aí dos, é, da, dos povos. Né? Parece que as mulheres têm tido um papel cada vez mais de destaque, de, é, de vanguarda mesmo né? na, na, na organização e na luta.
2: Sim, a mulher, principalmente a mulher indígena, a gente... A gente, né, nós somos cercadas né, por uma série de, de, de preconceito, de racismo, é, é, ainda mais o fato de ser mulher e ser uma mulher indígena. Quando eu falo é, nessa questão de ocupar o espaço, os espaços, é isso. Você já conseguiu é, é, a, a ocupar os espaços e levar a base para, para essas discussões e como movimento indígena eu, sou, eu, sou, eu faço parte de algumas articulações de mulheres indígenas também é, nós conseguimos levar, porque às vezes essa forma é, a, na verdade a maioria das vezes né, a, essa, essa forma de, de não trabalhar a base né, a base ela é mais uma, uma maneira de silenciar, né? porque nós vivemos, viemos, na verdade, de um processo longo de silenciamento, de apagamento, porque houve um momento que tivemos que nos silenciar como forma de preservar nossas vidas, porque existem, é... e até hoje, né às vezes a gente fala, ah, né? mostra, é, a sua verdadeira identidade Nos identificamos Como indígenas Mulheres ou homens Nós somos rechaçados Nós somos violentados né? Então Esse silenciamento Ele, 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 ele é, é, Acaba a partir daí Com esse levante da base E nós com as nossas discussões Nós fazemos esse levante Tanto que nós estamos Desde o dia 8 de, de junho acampados, falei anteriormente do acampamento Terra Livre é, em Brasília e lá é, mais ou menos uns 30, 45, 35%, 37% são mulheres de base mulheres que an antes achar, é, é, estavam no, no, no processo de silenciamento elas estão hoje lá fazendo as discussões. Então, assim, para a gente, isso é de uma, é de uma riqueza, de uma, de uma resistência muito grande, porque a todo momento somos violentados, só tentam nos silenciar. E eu acredito também é, que essa nossa resistência, resistência indígena em geral, é uma das formas de, de, de que... É uma das formas de fortalecer outras lutas, porque muitas outras lutas se inspiram na nossa. Porque não é até agora. Né? Nós viemos 520, estamos 521 anos de resistência. Muitos tombaram, mas nós estamos aqui. E esses que tombaram, perderam inclusive suas vidas, lutando pelos territórios que hoje nós estamos lutando para serem reconhecidos. Para serem, para serem demarcados, né? muitos perderam a vida e nós estamos aqui. Muitos já estão, infelizmente, ainda perdem, né? mas estamos aqui. Então, quando eu falo nessa inspiração de luta, nós estamos, nós, é justamente inspirar outras lutas. E uma das lutas mais lindas, mais resistentes, mais fortalecedoras é essa, da mulher indígena. Essa mulher que se empodera Essa mulher que ocupa mesmo seu espaço Essa mulher que vem falando, e fala Vai ser assim, dessa forma e pronto Essa mulher que tem a sua autonomia Que preserva a sua autonomia né? Ocupando o seu espaço Se empoderando cada vez mais
1: Bom, é, para quem está chegando agora né, Tem sempre gente nova chegando na, na, na transmissão no programa, a gente está conversando com a Raquel Tremembé sobre a queda do Ricardo Salles e a votação aí da tese do Marco Temporal. É, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo de apoio. Já já a gente volta aqui com o programa Debate Livre sobre queda do Ricardo Salles e a tese do Marco Temporal com Raquel Tremembé. Já já a gente volta.
3: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site
1: Estamos de volta aqui no programa Debate Livre, conversando com Raquel Tremembé sobre a queda de Carlos Salles e a tese do marco temporal, né, que está para ser votado aí é, em Brasília já já. Opa, Raquel voltou aqui com a gente. É, Bem-vinda de volta, Raquel. É, queria saber os próximos passos da, da luta aí. né? É, tem data marcada para ser votado é, esse legalmente essa essa tese jurídica aí que estão querendo aprovar tem data para ser votada e o que que quais são os próximos passos do movimento o que, que vocês estão chamando de calendário de lutas
2: olha é, essa tese acho que posso até posso até fazer um, um, um pequeno apanhado né para quem já um, um apanhado geral do que a gente comentou logo no comecinho, para quem chegou agora é, em relação ao marco temporal O marco temporal ele é um retrocesso Ele é um retrocesso uhum. O marco temporal é inconstitucional Até se o marco temporal Ela é imoral Ela fere os nossos direitos Os direitos originários Com os direitos tradicionais Não há Uma, uma marca temporal Particular Para que nossas terras sejam reconhecidas Não há, não existe por isso que ele é imoral e totalmente inconstitucional. Isso não existe. É uma tese coloco, que, que já vem nos né, assombrando, já vem circulando há muito tempo, mas é, fique bem claro, é completamente inconstitucional. É uma forma de usurpar, de nos violentar, né, de violentar os nossos direitos, de roubar descaradamente os nossos direitos e dar, entregar o grande latifundiário, o darimpeiro. Né, uma forma de explorar a, 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 não somente é, os no, o, o nosso território, né mas é uma forma de explorar é, a nossa cultura. Então, quando eu digo que o marco temporal é inconstitucional e imoral, porque é algo tão devastador, só para ter, vocês terem uma ideia, nós temos, aqui eu, eu moro no Maranhão, né, o povo, sou do povo Tremembé do Maranhão, mas Aqui no Maranhão também temos povos isolados, que são os Awá. Esses povos, eles vivem isolados por opção, como forma de, de, de preservar a identidade e a cultura deles. Todo mundo vive da maneira que quer, do jeito que quer. E tem gente que pensa que, nossa, é um atraso. Como que pode a pessoa... Gente, respeito. Respeito. Vamos respeitar o modo de vida, o modo de ser de cada um, cada um tem seu modo de... Entendeu? Então, as pessoas... Aí, se acham, essas pessoas se acham no direito de ir lá e mudar isso. É como quem está nos assistindo aqui tiver, né, sua casa, tudo, e alguém ir lá e falar, não, carro, não, não, vocês vão ser, vocês vão... É, ser, vocês vão estar condicionados a isso, tem que fazer isso, isso, dessa forma, assim, assim, porque não serve pra gente. Então, imoral é isso. Violentar é isso. Não tem algo mais deprimente, não tem algo mais devastador, mais predatório do que fazer essa violência, ferir a tua identidade, ferir o teu eu. E esse marco temporal é isso. Vai tirar esse povo de lá, não somente aqui do Maranhão. Vai chegar e, né, garimpeiro vai entrar, vai devastar o povo, vai morrer. Vai gerar um etnocídio. E nós fazemos um, um, um clamor, né? uma, uma... nós ecoamos as nossas vozes, os nossos maracás, para que todas as pessoas que lutam e acreditam num, num, num bem viver, no bem viver plural, no bem viver de todo, de todo mundo, que se juntem a nós, no nosso movimento. Nosso movimento é a nível... É, é nacional. Nós, amanhã mesmo estou indo para Brasília, né? vou retornar, na verdade, para Brasília, para fortalecer lá, mas a gente já está participando, de já participamos de vários movimentos aqui, né? com demais mulheres, de, de demais parentes e de parentas, em todas as regiões, todo mundo está fazendo essa mobilização. E nós pedimos esse apoio também de toda a sociedade para estar tá se juntando a nós nas nossas manifestações, nas nossas manifestações, na propaganda, é assim: a gente tem que, que, que lutar. Parece assim que a todo momento né, nós estamos o, o alvo, né? Os alvos, o alvo principal. E a gente tem que lutar, a gente tem que estar junto, a gente tem que fortalecer as nossas lutas. Eu falei anteriormente: a gente tem que fortalecer as nossas lutas, porque senão, porque senão a, gente, né, a gente tem que se sustentar uns nos outros. A gente tem que vencer esse retrocesso, a gente tem que vencer esse governo de ódio que mata, que destrói todos os dias. E agora, quarta-feira, vai ser pautado, né? é, quarta, é, dia 30, tá, vai ser pautado essa tese genocida e esse absurdo. E a gente não deu tempo de respirar, porque estava aí com, com, a, com a, o PL 490, né? que também é uma cancela aberta para o marco temporal. E eles não nos respeitaram, não nos consultaram, em nenhum momento. Nem uma, a consulta prévia, isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Eles adentram, eles roubam o que é nosso da forma mais descarada, mais, deva mais devastadora possível. E essa tese é isso. Tem vários povos que perderam seu território, mas perderam não foi porque... Não, né? Eles foram expulsos de lá. Eles foram expulsos. Ou eles saíam, ou eles morriam. Era um após, era outra. Aí tem que questionar, ah, mas o indígena está na cidade. Gente, nós, a gente ocupa e, e vai para onde a gente quiser. Todo mundo tem esse direito. Ah, para ser indígena, tem que estar tá na aldeia, tem que, tem, que, tem que falar a língua. Não, gente, nós vimos um longo processo, 520 anos e um anos de apagamento, de silenciamento. Hoje, já chega, né? Mais de cinco séculos. Já chega, né? Até quando que a gente vai, né? vai ficar levando ali a, né sendo violentado, sendo atacado? Isso é todo dia, todo dia. As violências, depois dessa tese, dessa, dessa aprovação dessa PL 490, no mesmo dia aconteceram uma série sucessiva de ataques nos territórios, isso a nível é, nacional. Casas de rezo, as casas de cultura foram queimadas, escolas indígenas queimadas. Lá no nosso território, o nosso território está sendo invadido. A nossa luta é contra a especulação imobiliária. O opressor, o grileiro lá, ele está sentindo à vontade, ele está sentindo respaldado, porque esse governo está aí abrindo as cancelas para realmente a goiada passar. Faço, um, faço um, um chamamento novamente. Vamos unificar as nossas forças. Porque a nossa luta não é uma luta só, uma luta indígena, né? uma luta por terra, é uma luta por direito, por respeito, por dignidade, é uma luta plural. Porque nós que sustentamos, nós que preservamos lá a floresta, e a floresta está agonizando, está agonizando. Se a gente não tiver Consci... não tomar consciência e pegar para a gente essa responsabilidade, a gente não vai ter esse retrocesso, ele vai, né? ele, vai... ele já está atingindo todo mundo. Mas, para isso, a gente precisa ter essa consciência. Então, uma das melhores formas é a gente unificar. Vamos somar, vamos fortalecer, vamos mobilizar. Nós estamos juntando com os outros movimentos para a gente realmente tirar esse, essa... essa... Esse governo predato, é, é, que enfim, se genocida, genocida, esse etnocida, esse ecocida é do poder, porque isso não pode mais acontecer. Já chega.
1: É, então, vai ser votado no dia 30, né, que é depois de amanhã, quarta-feira, no STF, né, a, é, a, a pertinência ou não, a constitucionalidade ou não, né, segundo eles. Dessa, dessa tese né, para determinar é, a, a, a demarcação de terras indígenas a partir da, da data de 19, 1988, né, da Constituição. É, e o, o movimento né, do, unificado aí dos povos indígenas tá, me parece que estão construindo um, um grande ato, uma... É, espécie de caravana, mesmo a Brasília, já, já há um acampamento permanente lá, né, é, mas tem um movimento de, de, de ocupar a Brasília, de fazer uma espécie de pressão maior nesse dia da votação do STF?
2: Nós já estamos lá, acampados, desde o dia 8 de junho, uhum. e vamos permanecer acampados lá até o, até o, o recesso, ou seja, até 30 de julho, por aí nós estaremos por lá ainda. E vamos mobilizar mais ainda, porque com a pandemia não deu para a gente fazer, é, construir outros atos, é, está participando de outros atos, porque em 2019 nós ainda conseguimos, conseguimos fazer a, a primeira marcha das mulheres indígenas. Né? E aí, é nesse período de, de agosto. E a, a ideia também, mas para isso a gente precisa do, de apoio dos nossos aliados na luta, enfim. A gente precisa desse apoio para permanecer lá. Nós estamos acampados. Vamos, 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 a gente não tem data para sair, não. Mas até o dia 30 de julho, pelo menos, a gente vai estar por lá. Então, quem estiver em Brasília, quem estiver mais próximo, quiser contribuir de alguma forma, vão lá. A gente tem até uma... uma a, a, a página né, da PIB, e a gente pode, que podem estar fazendo a doação, ou então, se quiser ir lá e conhecer, e fortalecer, né botar o peso maior no nosso movimento, está né? lá todo o nosso povo, cada região, cada regional do Brasil, o nosso povo está lá, e chegando cada vez mais. Nós estamos, mais ou menos, com uns 1.200 indígenas. Né? E a não tem, não tem, não vai sair, quanto essa situação não for, for resolvida, e a gente, no dia 30, vamos estar tá lá também fazendo as nossas mobilizações para barrar mais esse retrocesso, mais essa violência. E, mas, para isso, a gente pede apoio também das pessoas para estarem lá, para tá, estarem fortalecendo. Porque acredito que muitos de vocês viram o que aconteceu lá na FUNAI, né? que a FUNAI era o órgão, o órgão que deveria prote nos proteger, foi o órgão que mais nos atacou. Esse período aí, nós fomos violentados de todas as formas, principalmente pela FUNAI. Né? A FUNAI... Então, assim, a gente pede esse apoio, a mobilização está muito bonita, está muito forte e acredito que com o, o, o apoio, né? com a galera chegando mesmo, colando, a gente vai fortalecer mais ainda. Porque só assim a gente derruba essa, essas essa séries de absurdos que estão tá ocorrendo
1: estão ocorrendo. Além da, da concentração em Brasília, eu me parece que tem também atos sendo chamados em, em algumas capitais é, de apoio também no dia 30. Né? É, aqui no Rio de Janeiro eu recebi um chamado, é, bom, o, o, o chamado que eu recebi foi pela aldeia Maracanã, mas, mas imagino que vários outros movimentos e aldeias e indígenas da região devem estar chamando e movimentos organizados também da classe trabalhadora para o dia 30, dia 30 né? o dia da votação, é, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas da manhã, em frente à Alerje. É, eu imagino que em várias outras capitais deve estar, sendo cham... deve estar sendo chamado também movimentos parecidos no sentido de fortalecer, né? fazer um grande dia nacional de luta também, para pressionar o STF a votar contrariamente a essa, a essa tese aí tão devastadora para os povos indígenas. Tem uma participação pelo WhatsApp do, do nosso amigo Gabriel Tolstoy, é, ele faz um, um comentário, na é verdade é, só para dizer que uma das bandas modernas de heavy metal mais importante do mundo a francesa Gojira, acho que é assim que se pronuncia, é, recentemente lançou um clipe maravilhoso chamado Amazônia, que é sobre a luta indígena no Brasil e o dinheiro da compra do single foi para a APIB. Ou seja, a luta indígena no Brasil está chamando a atenção de gente no mundo inteiro novamente. Quer comentar um pouco sobre essa repercussão que às vezes eu tenho a impressão, inclusive, que a respeito da repercussão é que internacionalmente as questões referentes tantas questões ambientais do Brasil, é, Amazônia, os outros biomas brasileiros, Cerrado, a, a Mata Atlântica também e, e os povos originais, a luta dos povos originários, às vezes tem mais repercussão na mídia internacional do que na própria mídia nacional, né? Às vezes a gente vê uma, como o Gabriel citou lá, né, uma banda super influente é, francesa e aqui no Brasil talvez não tenha tanta repercussão assim. Como que você vê isso?
2: É por isso que eu gosto muito, eu agradeço muito, né? Quando a gente tem a oportunidade de tá, estar de tá ocupando esses espaços, levar essas uhum. informações. Infelizmente, acontece. Às vezes acontece. É, 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 né? Olha, isso já vê essas situações de, de, dessas violências, enfim, isso já são fatos históricos que, infelizmente, explode lá fora, ganha a repercussão lá de fora que, que vem aqui, quando chega aqui, parece assim, né? Que, ai, nossa, mas na verdade isso já está acontecendo há bastante tempo. Mas, infelizmente, tem que pegar essa repercussão, essa repercussão ao invés de. Né, de, de ser gerada aqui, né, de, de, das, é, de ser propagada por aqui, não. Né? Lá tem que ir para fora para poder voltar. Não foi nada diferente do que aconteceu no nosso território. No né? nosso território, nós sofremos nove reintegrações de posse. É só um exemplo. Nove reintegrações de posse. Invasões, derrubos, enfim, vários tipos de violência. Mas essa repercussão... E aí a gente olha aqui... Fazendo a luta, tal, a luta né, a nível nacional. Mas foi tomar é, 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 repercussão quando nós fizemos uma carta, né? E destinamos para a ONU, e foi tomar, né, teve toda a, a repercussão lá. E aí que até hoje, até hoje, tem pessoas que chegam e Nossa, mas não conheciam. Então é justamente isso. Eu dei esse, esse exemplo do nosso território, mas acontece todo mundo, com todos os povos, os, os mais de 305 povos indígenas que existem aqui no Brasil, fora os povos que não, que não são aldeados, né, que tem o, o, o nosso povo indígena que né? tá no, no contexto mais urbano, tudo, mas são, não perderam sua identidade, são, são, são indígenas, então infelizmente isso acontece, né, e quando eu faço essa, essa chamada, né? essa, faço essa né, Faça-se levante da, da sociedade, precisa nos conhecer Precisa vivenciar isso Porque estamos perto né? Tem gente aqui que nunca Muitas pessoas que não sabem né, é, é onde, Nunca foram numa aldeia nunca foram. Então o que conhece É a nossa luta através de redes sociais Aí já acha que pode estar fazendo Algum tipo de representação, alguma coisa Então a gente tem que fortalecer Por isso que eu falo sempre nessa técnica De fortalecer a nossa base Chamar a nossa base para falar, botar o nosso corpo para falar. Mas infelizmente isso acontece, né? Mas eu reafirmo e volto aqui a fingir aqui, né? Chamar o pessoal para estar col tá colando com a gente aí, porque a gente precisa fortalecer e tirar essa. essa esse, né com esse, esse, esse retrocesso aí que está prestes a acontecer. Mas vamos lá! nossa luta não acabou, não. A gente está aqui, tem força para resistir, para lutar cada
1: vez mais. É, agradecendo aí a participação também de Luiz Bissa, Valdemir Soares, Valdemir que já participou com a gente aqui também do setorial é, do campo aí da CSP com lutas, e Alexandre Florentino também participando, obrigado aí pela participação. Você é, falou brevemente sobre o IBAMA é, da, da, da relação né, é, conflituosa com o próprio... Desculpa, o IBAMA não, da FUNAI, né, a relação conflituosa é, com a FUNAI, que deveria ser o órgão a, a proteger os territórios indígenas, a promover o desenvolvimento é, e a proteção dos territórios indígenas. E, e na verdade, muitas vezes se coloca... É, em conflito com, com, os próprios, é, com, com os próprios indígenas. Você acha que no governo Bolsonaro houve um, um, digamos assim, um aparelhamento desses órgãos? A FUNAI, o exemplo que você deu, mas também, por outro lado, o, o próprio CMBio é, o IBAMA, é, uma relação de, de, de pessoas que tá estão ocupando esses cargos... É, e que promove justamente o contrário do que o, o órgão foi feito para fazer, né? no caso, é, pessoas do IBAMA facilitando entrada de madeireiros ou coisas do tipo. Você, você acha que há um aparelhamento político-ideológico desses órgãos no sentido de promover uma política contrária à, à própria ideia do
2: órgão? Claro, totalmente. Falando... É, é continuando a falar aqui da FUNAI, né? uhum. a FUNAI é, como eu te falei, como eu falei anteriormente, o órgão que deveria estar protegendo, deveria estar, estar cuidando, mas ultimamente é o órgão que mais no, nos, nos oprime, mais nos violenta. Nós somos criminalizados diversas vezes, somos criminalizados. A FUNAI, é, não sei se vocês tiveram, é, é, chegou ao conhecimento, mas a FUNAI, ela... ela ela agiu de uma forma completamente contrária à nossa luta. É um órgão que está que, que tá completamente é, é desmantelado, está né? devastado. Né? Então, assim, ela, por usarmos o nosso direito de expressão, fazermos o nosso levante, denunciar o que está acontecendo, nós somos atacados pelo, por esse órgão. Nós somos criminalizados. A FUNAI denunciou algumas lideranças né, como forma de silenciamento, isso não pode acontecer. Eu me falo da FUNAI, mas isso acontece. Essa, essa, esses sucateamentos estão em todos os órgãos. Então, o que a gente mais vê, olha, na, aqui é, é, nesse período que nós estamos vivenciando da pandemia, né, nós, 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 com a nossa organização interna, né? Se a gente não não tomasse esse cuidado de montar as nossas barreiras, que nós fizemos um, um, uma, uma espécie de 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 né, nesse, nesse calendário, um um é, cronograma, cada organização política e social, né? Que cada povo tem, nós fizemos isso como forma de barrar, não de não de não é, proliferar mas porque a CESAI, que é a Secretaria é, que cuida da saúde indígena, ela não. A pessoa que ocupa, falando aqui e, e, a nível regional, é uma pessoa totalmente despreparada. Em reunião, o, 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 é impressionante. Mas o coordenador geral, não sabia nem quantos povos existiam aqui no Maranhão, existem aqui no Maranhão, nós levamos o conhecimento, esse conhecimento a é ele. Então, isso é uma coisa absurda, absurda. Então, está um despreparo. Tá? É como se estivéssemos jogados mesmo. E é nós por nós. E o que, que a gente faz? A gente fortalece as nossas organizações. Nos fortalecemos nesses atos, nessas mobilizações. E fazemos essa chamada para quem realmente quer lutar, para quem realmente acredita, né? quer lutar com a gente pelos nossos direitos, esse, pelos pelo respeito, pela dignidade, que é algo que, que pertence ou deveria pertencer a cada um de nós. Os nossos direitos que estão assegurados na Constituição estão assegurados na Constituição Federal, mas nós temos que lutar para que eles, para que não sejam violados, né? E que pelo menos per, permaneça lá. É impressionante. Rasgam a Constituição de uma maneira tão descarada. Para justamente a boiada passar. Quem sofre com tudo isso? Quem, 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 quem paga por tudo isso? Acho que cabe uma reflexão muito profunda. Toda a sociedade. Porque, como eu já falei aqui incansáveis vezes, a nossa luta é uma luta plural, é uma luta coletiva. Então vamos colar, vamos juntar, vamos fortalecer, vamos unificar.
1: Legal, tem aí a participação também do Alexandre, é, Alexandre Florentino, que diz o seguinte, o marco temporal também é uma amostra de que Bolsonaro e Mourão tem que cair já, esperar a eleição de 2022 é ser conivente com o estrago promovido por esse governo que irá se acumular. É, participação aí do Alexandre.
0: Florentino. É.
1: Raquel, a gente vai precisar encerrar aí o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito bom, muito boa a conversa. O programa vai estar disponível, gente, para quem não pôde acompanhar ao vivo é, o programa ou pegou uma parte apenas, o programa vai, continua disponível no YouTube, no Facebook e também vai ser colocado disponível o áudio do programa lá no Spotify, se você quiser é, ouvir aí o programa. Obrigado pela participação, Raquel. Até a próxima. Esperamos contar com sua participação em outras ocasiões aqui na emissora.
2: Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Agradeço é, pelo convite. Agradeço as pessoas que estão aqui nos assistindo. E vamos propagar. Vamos ecoar a nossa luta. Vou falar mais uma vez. Eu não canso de falar e vou falar sempre. A nossa luta é uma luta pela vida. Mas é uma luta pela vida de todos. Não é justo que alguns tombem e não sejam ao menos vistos, reconhecidos né? é como lutadores, porque muitos tombaram lutando por esse respeito, por esse direito, por essa dignidade, por esse direito de existir. E essa luta é de todos nós, é por todos nós. Muito obrigada.
1: Obrigado, Raquel. Até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos os nossos ouvintes, nossos espectadores. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode também fazer um depósito ou transferência para a conta da, da emissora é, que está aí disponível no, na descrição e também através da plataforma apoia tá? As informações para depósito, transferência e também do apoia estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha nossas lives, procura a gente lá no Spotify também, estamos... Uh, os áudios dos programas ficam disponíveis lá e o programa Debate Livre vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras, das 18h às 19h, ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Se
3: cuidem e até semana que vem.
0: debate livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena